0: Es folgt Episode 81. Und heute gebe ich dir einen ja, fast schon exklusiven Einblick in die konkrete Arbeit mit dem inneren Kind. Nämlich in einem wichtigen Teil dieser inneren Kindarbeit zu so einem ganz wichtigen Instrument, das jeder von uns in sich hat. Nämlich es geht um deine Vorstellungskraft. Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo Servus und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. So schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für dich, für das, was dich innen drin bewegt und ja, lass dich gern inspirieren. Und Nimm gern heute wieder aus dieser Folge für dich ganz persönlich was mit. Wie im Intro angekündigt, möchte ich dir, möchte ich dir heute was an die Hand geben einerseits, aber vielmehr auch noch vermitteln. Ich möchte dir vermitteln, dass es ganz einfache Dinge gibt, die du sowieso den ganzen Tag über schon nutzt, die Teil der inneren Kindarbeit sind, die Teil dieses inneren Kindprozesses sind, die, wenn man so will, als Werkzeuge verwendet werden in der inneren Kindarbeit. Wir sprechen heute über deine Vorstellungskraft. Deine Vorstellungskraft, was ist das genau? Das ist deine Fähigkeit, dir Dinge vorzustellen. Obwohl sie jetzt gerade vielleicht nicht da sind. Also wenn ich jetzt zu dir sage, Wunderschöne Insel mit Palmen und weißem Sand und glasklarem Wasser. Dann erzeugt das sofort Bild in dir, ob du willst oder nicht. Es ist da. Du nutzt diese Vorstellungskraft. Jeden Tag in der Früh, wenn du aufstehst, hast du vielleicht schon Bilder im Kopf. Bilder von dem, was gestern war, vielleicht wenn es dich nur beschäftigt. Oder du hast Bilder im Kopf von dem, was heute auf dich wartet, ein wichtiger Termin, äh, 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 ein freudiges Ereignis. Du hast die ganze Zeit über in deinem täglichen Leben Bilder in dir. Du nutzt diese Vorstellungskraft. Meist machen wir das sehr, sehr unbewusst, in der inneren Kindarbeit, in diesem inneren Kindprozess nutzen wir diese Vorstellungskraft sehr, sehr bewusst. Ich möchte dir am Ende dieser Episode heute eine einfache Anleitung geben, wie du diese Vorstellungskraft für dich und für den Kontakt zu deinem inneren Kind ab sofort gleich nutzen kannst. In Dieses in dich hineinschauen, mit dir in Verbindung treten. Da haben wir ja immer, also das hört man so oft, ja. ich möchte gerne mit mir in Verbindung sein, ich möchte gerne mit mir arbeiten, ich möchte mich persönlich entwickeln. Darüber liest du viel, davon hörst du viel, damit beschäftigst du dich vielleicht. Aber was, wie funktioniert denn das konkret, mit mir in Kontakt zu treten? mit dem, was in mir ist, was ja jetzt erstmal nicht sichtbar ist, was erstmal nicht greifbar ist. Wie kann ich denn das, was in mir ist und nicht sichtbar, nicht greifbar, vielleicht als Gefühl, als Emotion, aber wie kann ich denn das greifbarer machen? Und genau da landest du unweigerlich bei inneren Bildern, die so eine immense Kraft haben. In dir speichern sich Zigtausende bis Millionen, also nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur, ich schmeiße jetzt einfach nur diese Zahlen in den Raum. Aber es speichern sich unfassbar viele Bilder über dein ganzes Leben in dir. Und manche Bilder brennen sich in dir ein. Warum? Weil sie mit einer starken Emotion verbunden sind. Wenn du zum Beispiel einen Unfall erlebt hast, dann brennt sich vielleicht in dein, oder hat sich vielleicht in deiner inneren Netzhaut dieses Bild eingebrannt. Dieser letzte Moment vor dem Umfall. Wenn du was ganz Freudiges erlebt hast, die Geburt deiner Kinder vielleicht, dann hast du da vielleicht noch innere Bilder in dir gespeichert, wo du sagst, oh, das ist mit so vielen Emotionen verbunden. Ich, ich muss es erzählen und meine Tochter sollte sie diese Podcast-Folge jemals hören, dann verzeih, dass ich das hier öffentlich teile, aber dieses Bild ja, meiner Tochter, das war die zwe mein zweites Kind, auf die Welt kam, dieses Bild, ähm, ich habe sie direkt nach der Geburt in den Arm bekommen, noch im, äh, im, 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 im Kreißsaal. Oder ich weiß gar nicht, ob Kreißsaal Also das Bild hat sich nicht eingeprägt, wo wir da konkret waren, welchen Raum oder ob das nur Geburtszimmer war, ich weiß es nicht mehr. Aber dieses Bild von diesem gerade vor wenigen Augenblicken, Minuten geschlüpften Baby, das dann mir auf dem Oberkörper, auf dem nackten Oberkörper gelegt wurde, weil meine Frau damals versorgt werden musste, nur medizinisch, das werde ich nie vergessen. <lacht> du kennst es vielleicht, sie hat dann in dem Moment, als ich sie am Arm hatte, hat sie losgelassen und hat so den ersten, ja, sag jetzt mal, ähm, ja, genau, jetzt findet das richtige Wort, Stefan, das du dann auch öffentlich auch teilen kannst. Also, sie hat mir in die Hand gemacht, also materiell und das ist ja am Anfang, wenn die auf die Welt kommen, stinkt es ja zum Glück noch nicht, ganz egal, aber dieses Bild und ich verbinde das auch gar nicht mit einem unangenehmen Gefühl, sondern dieses Bild ist so emotional behaftet und ist seither in mir da. Ich spreche es auch meiner Tochter oder bei ihrem Geburtstag jährlich kommt es auf den Plan, dass sie wieder sagt, ah, Lilly, du hast doch damals, kannst du dich erinnern? Kann sie natürlich nicht, aber ich kann mich erinnern. Und da so auf diese Art und Weise, so emotional besetzt, sei es jetzt einerseits mit negativen oder schlimmen Ereignissen, aber auch positiven Ereignissen, das brennt sich in uns ein. Und dein Unterbewusstsein, das spricht auch mit dir über Bilder. Wo? In deinen Träumen. Da möchte ich dir auch ein Beispiel von mir nennen, das jetzt weniger angenehm ist. Ich habe als junger, ja später Teenager und junger Erwachsener in, dem, in, dem, in, dem, in der Phase, ähm, habe ich ganz oft einen sehr identen Traum gehabt. Und ein Bild, ist immer wieder kommt. und zwar war wie so eine alte Scheune, die ja, so staubrig, staubmodrig war. Und in der Scheune war so ein, wie so, es würde so Lichtstreifen äh, äh, durch irgendwie, durch die Dachbalken oder was fallen. Und in der Mitte stand ein großer Sarg. Ich kann das heute nur spüren, was das damals... Also dieses Bild hat sich in mir eingebrannt. Es kam immer und immer wieder in Träumen. Ja, heute weiß ich das. Damals dachte ich mir das natürlich auch, dass es das damit zusammenhängt, aber ich habe nichts weiter damit gemacht. Das hängt natürlich mit dem Tod meiner Mama zusammen und da haben diese inneren Bilder schon mit mir gesprochen. Ob ich als Kind den Saal meiner Mutter gesehen habe, weiß ich nicht. Ich habe sehr viele Erlebnisse gehabt, wo Menschen, ich äh, jetzt mal nahe Verwandte bei mir gestorben sind, wo es immer wieder ja, Begräbnis gab, während ich Kind oder Teenager war. Aber dieses Bild hat sich in mir eingebrannt und kam über mein Unbewusstsein, über ja, hat es mit mir, mein Inneres mit mir gesprochen. Er hat gesagt, schau hin, darum geht Stefan, in deinem Leben, ganz gravierend und groß. Und es ist wichtig. Und ganz lange habe ich diese Träume nicht beachtet. Heute gibt es diesen Traum nicht mehr. Es ist mir jetzt wieder erst eingefallen, als ich beschlossen habe, über diese Folge zu sprechen. Also, diese Bilder in dir, auch die dir nicht bewusst sind. Dein Unterbewusstsein spricht über Bilder mit dir. Ja, dann liegt es doch nahe, das für die innere Arbeit zu nutzen. Und es gibt einen ganzen Therapiezweig, der sich damit befasst, die sogenannte Imaginationstherapie. Ich selbst sage auch ganz oft, oder ich selbst in meiner Arbeit, auch in der Ausbildung zum Inner Child Practitioner, verwende ganz oft Imaginationen, das heißt, innere Bilder. Ich habe wenn jemand bei mir in die Ausbildung kommt, dann gibt es so einen Starttermin mit mir. Also nach dem Kennenlernen, wenn jemand sagt, okay, ich will ich will in diesen inneren Kindprozess bei dir in der Inner Child Practitioner Ausbildung einsteigen. Dann mache ich einen Starttermin und in diesem Starttermin gibt's, legen wir die Grundlage, die Verbindung zum inneren Kind. Und das funktioniert über eine Imagination. Und in dieser ganz speziellen Imagination, die ich dabei begleite, taucht Immer, 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 in den hunderten Malen, wo ich das schon begleitet habe, taucht immer ein inneres Kind auf. Immer. Und egal, welche Menschen da zu mir kommen, ob das jetzt Menschen sind, die vielleicht schon viel mit sich innerlich gearbeitet haben oder ob sie zum ersten Mal mit inneren Bildern oder mit sich selber persönliche Entwicklung machen, ganz egal. Es funktioniert immer. Einschränkend muss ich dazu sagen. Einmal gab es tatsächlich einen Klienten, wo das in dem Moment nicht möglich war, wo dann keine Bilder aufgetaucht sind. Da habe ich viel, sehr, sehr viel gelernt damals, weil es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für diesen Menschen. Es war für mich eine die richtige Verbindung da. Und wir haben das dann beide festgestellt und gesagt, hey, okay, lass uns die, die Arbeit hier abbrechen. Anscheinend ist er jetzt gerade im Moment bei mir nicht richtig. Und das ist dann auch okay. Aber es war wirklich ein Fall von Hunderten. Und heute, um dir noch andere Beispiele zu nennen, bevor wir dann zu den kleinen Übungen kommen, die dir helfen sollen, das schon ab jetzt zu nutzen, heute ist es ganz natürlich für mich. Zwei Beispiele dazu aus der nahen Vergangenheit Grad, aktuell. Ich war im Konflikt mit meiner Frau. <lacht> wenn du den Podcast folgst, dann hörst du das hin und wieder mal. Das ist tatsächlich so, auch wenn man mit sich arbeitet, ist man im Konflikt zu Hause mit den Menschen, die da sind. So Und in diesem Konflikt ging es im Endeffekt dann bei meiner Frau um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar, um dieses Thema für sich selbst zu gehen. Ganz kurz zur Geschichte meiner Frau, die ist sehr angepasst aufgewachsen. Ihr Papa war stark narzisstisch, ihre Mutter wurde dann depressiv. Und das ist alles noch, als sie Kind war. Ihre Eltern haben sich da auch getrennt. Das heißt, sie war sehr angepasst, sie musste sich um die Mama kümmern, hat immer ihren Radar quasi offen gehabt, konnte sich jahrelang in der Schule nicht konzentrieren, weil die Sorge um die Mama zu Hause war, lebt die Mama nah? noch, war die Frage, wenn ich nach Hause komme, es war ganz oft in ihr. Das heißt, da hat sie gelernt, sich anzupassen, sich zu kümmern, sich um andere zu sorgen und sich selbst dabei in den Hintergrund zu stellen, weil es war ja niemand da, der ihr gesagt hat, hey, du bist wichtig, wie geht's denn dir, was passiert denn in dir, was sind denn deine Bedürfnisse? So, und jetzt, in diesem Konflikt mit mir ist es so deutlich nach mir geworden, dass es für sie darum geht, dieses, ich bin immer für alle da, ich kümmere mich immer um alle, ich, sorg, ich halte den Rahmen, auch in unserer Familie hält sie den Rahmen für die Familie und die Struktur und ihre Bedürfnisse steckt sie zurück und das kam so vehement raus. Und dann war klar, dann war so der Ausdruck in ihr, ja, ich habe nie mein Ego, also dieses, was brauche ich, wer bin ich im positiven Sinne, oder auch im übertriebenen, negativen Sinne gelebt. Und dann habe ich ihr die Frage gestellt, wie schaut denn dieses Ego, das du nie gelebt hast, wie schaut denn das in dir aus? In dem Moment hat meine Frau die Augen geschlossen und hingeschaut. Und dann kam dieses innere Bild dieser ja, dieser Feuerkönigin, ich glaube, so hat sie es genannt. Und sie hatte das Bild beschrieben, wie die ausschaut. Das ist so eine Frau, die so in Flammen steht, aber selber nicht verbrennt, sondern eher so, so, und es war einfach ein sehr einprägsames Bild für sie in dem Moment, der sie geholfen hat mit diesem Teil, den sie noch nie gelebt hat oder so explizit, der jetzt wichtig ist für sie, in Beziehung zu treten, ein inneres Bild dazu zu haben. Anderes Beispiel von mir, ich habe... Im, im, Im gleichen Zyklus, im gleichen Prozess mit meiner Frau waren wir dann bei unserer gemeinsamen Mentorin, weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen hier wieder jemand, der drauf schaut. Und in dem, äh, in dem Moment, wo wir so an dem Tag, wo wir zu unserer Mentorin gefahren sind, habe ich Rückenschmerzen bekommen. So Und diese Rückenschmerzen waren Ausdruck des Prozesses, der in mir stattgefunden hat. Und es tauchte dann so, als diese Mentorin mit uns gesprochen hat und wir haben uns erstmals so um das Thema meiner Frau gekümmert, eben auch um diesen Egoanteil, anteil um diese Feuerkönigin, mit der hat sie dann gearbeitet, ich war nur dabei. Und dabei ist in mir was passiert. Und ich habe gemerkt, hey, diese Rückenschmerzen, die so in meinem, meinem hinteren, äh, unteren Rücken sind, das ist wie so eine Trennung zwischen unten und oben in mir. Das fühlt sich total getrennt an. Da fließt gerade keine Energie durch meinen Körper. Und dann hat die, unsere Mentorin, die wunderbare Andrea Hetterich, schau gern bei ihr vorbei, kann ich nur empfehlen, Dann gesagt, Stefan, mach mal die Augen zu. Dann habe ich die Augen geschlossen. So, und dann tauchten in mir sofort meine beiden Großväter auf. Und ich konnte dann mit diesen inneren Bildern mit meinen Großvätern für mich ein wichtiges Thema lösen. Mein System ist einfach schon so drauf trainiert, dass wenn es in mir Themen gibt und wenn ich dem nahe komme, wenn das reif ist, dass ich mich hinsetze und dann tauchen diese Bilder auf. Manchmal in Begleitung, ganz oft brauche ich dafür auch Begleitung bei jemandem, manchmal aber auch so, wenn meine Frau und ich miteinander sprechen oder arbeiten und manchmal einfach aus mir raus. Ich habe mein System sehr darauf trainiert, dass das, was in mir stattfindet, in Bilder für mich greifbar wird. Warum? Weil ich kann das spüren, ich kann das fühlen und ich kann jetzt, ja, dieser Prozess mit, mit meinen Großvätern zum Beispiel, der ist jetzt noch, noch keine zehn Tage her, ich habe dieses Bild, dieses Abschlussbild, wie ich meinen Großvätern gegenüberstehe und ein paar Sätze zu ihnen sage, das, hab ich, das hat sich in mir eingebrannt. Und das hole ich mir jeden Tag her, um mein Bewusstsein meiner inneren Welt zur Unterstützung, zur Verfügung zu stellen, um mich in dem Gefühl zu üben und zu trainieren. Und genauso funktioniert die innere Kinderarbeit. Dieses Kind in dir, das ist ja jetzt nicht real da, aber es lebt als Anteil in dir. Die Verletzungen, die du erlebt hast, das lebt jetzt in dir. Das Kind fühlt sich jetzt so. Deswegen ist diese innere Kindarbeit für mich auch keine Aufarbeitung, sondern es ist etwas, was dir hilft, mit dem, was jetzt in dir ist, das nach außen zu projizieren. Wir brauchen etwas, das, dass, wir man mit den Dingen, die in uns passieren, uns besser vorstellen können, besser damit arbeiten können. Weil, right? Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, geht es ja um Teile in deinem Gehirn, ja, wo es neue, neuronale Vernetzungen gibt oder nicht. Und das können wir uns schwer vorstellen, ja. Du kannst dir nicht hingehen und sagen so, jetzt programmiere ich mir da eine neue, neue, neuronale Vernetzung in meinem Gehirn. Das ist nicht greifbar. Um mich emotional anders zu fühlen. Das ist nicht greifbar. Aber wenn du dir dieses Kind vorstellst und diesem Kind da siehst, wie es dem geht, und dem über den Ze über die Zeit mit in dem inneren Kindprozess ganz konkret lernst, wie du diesem Kind was anderes, ein anderes Gefühl vermittelst, dann siehst du das. Dann siehst du eine emotionale Reaktion in dir, in deinem Körper spürst du das. Und du siehst es in diesem Kind in dir. Und das verändert etwas in deinem Gehirn. Und Dave, dafür ist das Hilfsmittel total wichtig. So, abschließend, ich habe dir versprochen, wie du heute noch beginnen kannst, das zu nutzen. Wenn du jetzt sagst, Stefan, oh, ich hab's nicht so mit inneren Bildern, das ist nicht so meins, es ist alles lern- und übbar, dann beginn, und so war es bei mir am Anfang auch, beginn einfach mit Fotos aus deiner Kindheit. Das heißt, platzier, das kennst du hier schon, oder hast du bestimmt schon öfters gehört, platziere ein Foto von dir als Kind, das dich, das dich anspricht, das mit dir etwas macht, wenn du es anschaust, platzier das in deinem täglichen Leben. Auf deinem Handy, als Display, am Kühlschrank, am Badezimmerspiegel, wo auch immer. So, und damit kommst du so mal übers Aus in Kontakt. Und damit hast du vielleicht mehr Möglichkeiten, dir auch mal, wenn du die Augen schließt, dieses Kind auf diesem Foto vorzustellen, obwohl das Foto gar nicht da ist. Wenn du es oft genug siehst, dann brennt sich das in dir ein. Und mit der Zeit kannst du üben, dir das vorzustellen, jetzt unabhängig von dem Foto, Also würde das Kind aus dem Foto neben dir stehen, in alltäglichen Situationen oder neben dir sitzen. Da geht es jetzt erstmal nicht darum, irgendwas zu tun, zu sprechen oder zu heilen, sondern es geht darum, deine Vorstellungskraft zu trainieren. Dein Inneres auf das, was ja sowieso schon da ist. Emotional ist dieses Kind ja in dir da. Und dem Ganzen jetzt ein Bild zu geben und das zu üben über dieses Foto. Und über deine Vorstellungskraft. Und wenn du nur einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du dir sogar vorstellen, dass du diesem Kind an einem wunderschönen inneren Platz begegnest. An einem Platz, der sich für dich ganz sicher geborgen, vielleicht eingebettet in die Natur anfühlt. Und schau mal, was passiert, wenn ich das sage. Vielleicht taucht da schon ein Bild oder eine Idee in dir auf. Und wenn nicht, dann nimm dir gerne mal Zeit, es in Ruhe zu machen. Einfach die Augen zu schließen, dich hinzusetzen, dir vorzustellen, du selber, du, der Erwachsene, die Erwachsene, du bist irgendwo an einem wunderschönen Platz. Und neben dir sitzt dieses Kind. Eingebettet in diese Emotion, die in dem Moment in dir ist, nämlich, dass du dich sicher fühlst, entspannt fühlst, geborgen fühlst, an diesem inneren Platz, der da in dir auftaucht. Auch da gibt es erstmal nichts damit zu tun. Das ist nur ein Übungsfeld. Und das soll dir helfen, diese drei kleinen, simplen Schritte über ein Foto, über Vorstellung dieses Kind in dem Foto, in deinem täglichen Leben und in einem inneren Bild von einem geborgenen, sicheren Platz. Das kann dir helfen, da etwas in dir in Bewegung zu bringen. Das ist nicht die Heilung deines Kindes. Das ist nicht der Prozess, da braucht es ein bisschen mehr. Aber es soll dir helfen, deine Vorstellungskraft zu trainieren und zu üben. Das war heute sehr, sehr ausführlich. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich finde es so wertvoll, dass du dir diese Zeit jetzt für dich und für dieses wichtige Thema genommen hast. Wenn du dazu gern mehr erfahren magst, wenn du eintauchen magst in deine innere Welt, dann bist du von Herzen eingeladen, dich darin zu üben, das zu trainieren. Und das passiert bei mir, genau, in der Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Es war mir eine große Freude, das heute mit dir zu teilen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Mögest du nur wunderschöne innere Bilder heute in dir tragen, die dich glücklich machen und friedlich sein lassen. Bis zum nächsten Mal. Der Stefan. Servus.